0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor Edición Verano 2023 Un podcast donde hablamos de inversiones, negocios y temas interesantes en su versión veraniega Hola hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor Edición Veraniega el último de este tipo porque ya la semana próxima comenzamos con la temporada 2023 que la verdad que se viene con muchísimos episodios súper interesantes. Hoy viernes 24 de febrero, episodio número 144 en el que vamos a cerrar, vamos a pasar raya sacando conclusiones sobre un experimento del que hablamos en este verano más precisamente en el episodio número 137 que salió el 6 de enero en el cual hablábamos de si es posible invertir con poco. Pero antes y por si es la primera vez que escuchas este podcast y te estás enganchando ahora en este 2023 te cuento que mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender para que puedas consultar referencias y para que puedas encontrar gente en la misma sintonía, como se si dicen que está para la misma que vos. Así que si querés saber más te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno y ahora sí vamos con el tema del día de hoy. Para ponernos todos al día por si no escuchaste el episodio número 137, en ese episodio nos preguntábamos si para invertir se necesita mucho dinero. Además, en ese mismo episodio terminamos concluyendo que la realidad es que no, es que es un mito. Y dimos un montón de ejemplos. Bien, eh, como en esto del club, muchas veces intentamos transmitirles a todos ustedes experiencias propias para poder decir con propiedad, eh, digamos, eh, transmitir eh, la realidad en carne propia, como se dicen. En este caso, y como muchos saben, sobre todo los que nos siguen en las redes en Instagram, arroba ui en mi caso decidí hacer yo mismo este, este experimento de invertir muy poco dinero. Y bueno, lo hice montando un negocio con muy poquitito dinero. Así que hoy en este episodio les vengo a contar los resultados que están muy interesantes. Así que lápiz y papel y a tomar apuntes. Bien, antes de seguir y de ir bien a los bifes, eh, aprovechando este espacio descontraturado aquí en el podcast... Quiero contarles que además de, de tener este objetivo de demostrar que se puede invertir con muy poco dinero montando un negocio desde cero. En casa teníamos otro objetivo con este proyecto también. Porque como ustedes saben sobre todo los que como decían ¿no? las socias y socios y los que nos siguen en las redes. Hace poco fui papá, tuvimos una hija. Y esto implica dedicar tiempo a la nueva integrante de la familia. Por lo cual si el negocio iba bien... También está y estaba la posibilidad de que la mamá cambiara su trabajo por este emprendimiento que le permite estar más tiempo en casa generando también ingresos eh, al menos por un tiempo. Bien, Así que tenía como ese objetivo también secundario. Dicho todo esto, vayamos a los bifes, vayamos al grano. Entonces, objetivo demostrar que se puede invertir y generar ingresos con muy poco dinero. Ideas, teníamos miles, hay miles de ideas. La más práctica y rentable, como siempre, es además de invertir dinero, sobre todo poquito dinero, invertir tiempo, porque el objetivo era maximizar la rentabilidad. Por ende, para maximizar rentabilidad, invertimos todo el tiempo que podamos y también invertimos dinero, muy poquito porque esa era la, la consigna. Decidido entonces, estas pautas, decimos montar un negocio digital, que digamos era lo, lo que más nos salía, y como habíamos tenido, digamos, una beba, teníamos un montón de cosas, tenemos una beba, tenemos un montón de cosas de bebé, aprendimos pila de cosas alrededor del mundo de los bebés, dijimos, buscamos un negocio digital, listo, no se diga más, tienda online de, re, de artículos y ropa de bebés. ¿ta? Paso siguiente, cuenta, cuenta de Instagram, nombre, logo. Y salir a validarlos más rápidos a ver si le estamos cerrando o no lo antes posible con la idea. El nombre que le pusimos es Tamati, que significa infancia, en realidad es una deformación de la palabra infancia en un dialecto hawaiano. Ustedes se preguntarán por qué fuimos a buscar una cosa así, empezamos a buscar eh, palabras relacionadas a la infancia, a la niñez, en diferentes idiomas y la que nos gustara más, listo. Eh, así que ahí tienen otra idea para buscar un nombre para algo, buscar palabras en otros idiomas, eh, que, que está, está bastante interesante y bastante divertido. Volviendo al tema del negocio, eh, el primer tip es lo antes que le erres a la hora de iniciar un negocio, lo antes eh, que, que puedas validar una idea, eh, es tiempo y dinero ganado, entonces... Si bien el objetivo final claramente es otro, es demostrar que se puede invertir con poco de dinero, tenemos un nuevo primi, primer eh, mini objetivo que es validar este negocio. Ver si le estamos cerrando o no la idea. Bueno, bien. ¿Cómo medimos entonces este objetivo? Bueno, lo que nos pensamos es arranquemos y vemos si la gente le interesa. Si podés vender algo, si intentás vender y te sale. Y, y digamos hay tracción no importa en esta primera instancia si vamos a ganar o no dinero o sea claramente no hay, la idea no es perder pero no importa el margen que tengamos sino la tracción que tengamos al menos no ya mismo bien entonces qué hicimos salimos a buscar proveedores y compramos un stock mínimo de cosas porque era la, la consigna invertir muy poco dinero créame que la inversión fue un par de cientos de dólares no mucho más, es decir, dinero al que puede acceder cualquier persona que no tenga problemas eh, financieros a la hora de, de, de sus finanzas personales. Y acá llegamos al primer aprendizaje. Si arrancas a vender online y no te conoce ni el loro, eh, nadie te va a comprar, te va a comprar la familia, los amigos y demás, pero nadie que no conozcas te va a comprar, claramente la gente no sabe. Entonces... Necesitas posicionarte un poquitín al menos. Para que te empiecen a, a consultar. Entonces a menos que quieras hacer el proceso. más de Acá estoy hablando algo más de marketing. Pero me parece que tiene que ver con todo. A menos que quieras hacer el proceso más despacio. Y a pulmón. Es decir generando contenido de valor. Para, como hacemos en el club. Para que la gente vea un poco el proyecto. Que te siga y demás. Eh, nosotros juntamos en Instagram 10.000 seguidores. En este proceso que llevamos haciendo contenido de valor quizás en Instagram. Quizás serán un año y medio, dos años más o menos. Y fue todo a pulmón sin poner un solo dólar. Ahora, si vos querés validar rápidamente un negocio de venta de un producto o servicio. No te queda otra que publicitar de una. Tratar de que esta interacción sea lo más rápido posible. Eh, para ver este, si, si el negocio camina o no rápido. Porque si no te pasaste un año entero haciendo contenido de valor para quizás un negocio que, que al final del día el producto que vende no, es, no está bueno o no interesa a la comunidad y bueno, la realidad como decía es sin publicidad en redes y si no te conoce nadie, el negocio al principio no camina, ¿ta? así que igual cuando digo publicidad en redes antes que se me asusten estoy hablando de un, un, unos pocos dólares, menos de 100 dólares de publicidad así que no, no, no es algo que Digamos que te mueva la aguja a la hora de pensar en la inversión que tenés que hacer. Afortunadamente entonces primero eh, bueno, vinieron las consultas. Luego vinieron las ventas. Por lo, cual, por lo cual consideramos que el negocio quedó validado. Porque digamos con estos poquitos impulsos que hicimos ya se empezó a vender. Así que, Así, que fue, así fue que largamos. Y acá les doy otro consejo. Que también nos pasó claramente por inexperiente. Si metes mucho dinero en publicidad y teníamos este stock mínimo. Esta inversión mínima en producto. Porque básicamente era parte de la consigna. Enseguida estás en problemas porque vendes, vendes, vendes y te quedas sin producto. Bien. Así que no, no se nos pasó. Aprendimos. Estuvimos unos días parados. Y ya en los siguientes días nos surtimos un poquito más. La cosa de no tener más problemas. Y retomamos con la publicidad. Antes de seguir por las dudas, en este episodio estoy repasando una experiencia de menos de dos meses con el comienzo de una pequeñísima tienda online casera. No estamos hablando de la inversión de poner un local en un shopping ni de cosas grandes. Eh, digo porque quizás eh, el tono del episodio puede parecer de crear un super negocio, pero no se trata de eso. Se si trata de ir a la más mínima expresión de un negocio donde se aprenden un montón de cosas. Sigo entonces... Otro tema que nos sorprendió fue la cantidad de ventas desde el interior. De hecho, son la mayoría de ventas. Esto implica acomodar tu negocio, tus costos y sobre todo tu packaging a la logística de proveedores de los envíos. No es lo mismo venderle un producto en una cajita bien suavecita, hermosa, a tu vecina, que mandar ese mismo producto a otra punta del país. Esto hace que para preservar el estado del producto vas a tener que buscar un packaging más resistente, cuidar la forma que, que lo mandas y embalar el, el producto porque probablemente va a ser castigado a la hora de, de, de ser enviado. Otra cuestión que hay que manejar también son los medios de pago. Por falta de experiencia comenzamos intentando dar un montón de medios de pago para facilitarle al cliente, pero bueno, por otro lado nos, nos terminamos complicando porque hay que hacer un trabajo muy minucioso a la hora de controlar las cuentas eh, porque básicamente tenés eh, un puchito en un montón de lugares así que probablemente aprendizaje más adelante haya que reducir la cantidad de medios para no entreverarse más aprendizajes entonces eh, y con esto eh, la gente cuando diga esto va a decir, bueno, pero Nico, a ver, estaba cantado eh, la realidad es que hay un flujo muchísimo mayor de ventas al comienzo de cada mes respecto al, al, al final de cada mes. De hecho, muchas personas en el final de cada mes te escriben para reservar alguna prenda para cuando cobren a principio de mes. Si bien es esto que algo estamos acostumbrados a escucharlo normalmente de todos lados, representa un desafío. Porque para que las ventas no te bajen a final del mes... Eh, algo tenés que hacer, porque si no vendes a principio de mes y a final de mes no vendes nada Entonces, eh, la verdad no lo sé, estamos en esa búsqueda de, de, de qué hacemos ahí Puede ser apuntar a un público de mayor poder adquisitivo Que no tenga el problema eh, o que no piense en el fin de mes Entonces vender algún producto que, que sea para un, um, exclusivo para un, para un público así Puede ser el hecho de poner promociones y descuentos solamente para personas que hacen las compras y pagos en esos días. Sinceramente aún resta explorar cómo vamos a resolver ese temita. Eh, bueno y también por supuesto en este proceso vinieron las malas. Eh, es como todo, aparecen las personas que no son tan prolijas. Nos pasó por ejemplo que nos pidan una seña por algo. Y luego nos digan que no lo pueden enviar porque no tienen el dinero para fabricarlo. O sea que básicamente se comieron la plata de, que, nos, que nos pidieron. Bueno ahí entras como en un tire y afloje. Eh, después sigo con más aprendizaje. no Ayer hablaba justo con un muchacho que me plante, le planteaba la idea un poco de importar. ¿no? Eh, tiene una tienda también online y, y me comentaba que, que, que vendía accesorios de tecnología. Y bueno, un poco lo que yo decía es, eh, primero tenés que mantenerte en el negocio de revender cosas de, 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 de mayoristas, de proveedores locales, hasta poder tener un volumen interesante de ventas que te permita so solventar las importaciones sin afectar las cuentas de la empresa. Y en este caso es, nos pasó lo mismo, es decir, pensamos en un momento, podemos, importaremos en algún momento, pero básicamente por un tiempo prolongado hay que mantenerse con proveedores locales porque el flujo de ventas y, y las cuentas del negocio, digamos, no dan al comienzo como para hacer un esfuerzo tal. Aparte, todavía estás en una época de estás validando. En lo que tiene que ver con las pautas, publicidad y la clientela, no tengo claro el motivo aún. Eh, pero cuando enfocás publicidad en eh, personas de alto poder adquisitivo, se tiene peor resultado que cuando lo haces en menor poder adquisitivo. Y eh, peor no quiero decir cantidad, sino peor resultado general. Puede ser que las personas de alto poder adquisitivo elijan otras modalidades o tiendas más grandes para hacer este tipo de compras. Todavía es algo a explorar. Ahora bien, los resultados de todo esto pasados menos de dos meses son muy positivos. La inversión que fue muy pequeña se, re se recuperó rápidamente. Aunque obviamente luego hubo que seguir invirtiendo ya que, eh, digamos, como, como les decía, hay que seguir comprando stock. Pero ya fue con fondos realizados, con fondos extraídos, mejor dicho, de las ventas. Lo que es muy importante comentarles también es que esto no fueron solamente unos cientos dólares y todo marchó y espectacular, sino que se invirtió y se invierte además muchísimo tiempo, como lo dijimos al comienzo del episodio. Si vas a arrancar algo de cero, lamentablemente es así, solo no va a caminar. Se está mucho tiempo respondiendo a las personas para poder cerrar una venta. No tengo la relación aún entre cantidad de consultas y ventas. Pero seguro está a menos de un 20%. Es decir que para cerrar una venta hablaste al menos con otras cuatro personas más. Le comentaste absolutamente todo tuyo. Eh, otras personas que, que no te compraron. Eh, es decir que el tiempo que se insumió fue bastante. Y como a todos en este podcast les gustan mucho los números. No os gustan. Me incluyo los números. Ya les comenté que fueron unos cientos de dólares la inversión. Fueron bastante menos de mil dólares. Les, les comenté que se recuperó la inversión en poco tiempo. le comenté también que le metimos bastante tiempo. Y por último les comento que es posible que en muy poco tiempo. Este emprendimiento pueda pagar ese sueldo. Para el cual fue pensado. digamos, ¿no? Así que. Pasando toda raya, con el objetivo cumplido estamos en condiciones de finalizar este experimento y decir que efectivamente se puede invertir con muy poco dinero y generar ingresos en poco tiempo. No son millones, claramente no, pero les recuerdo que arrancaste prácticamente con nada y pasaste de la nada misma a generar ingresos todos los meses. A generar un sueldo, sueldito, como sea, pero es un ingreso todos los meses. Dicho esto, esperemos que les haya gustado y creo que fue una misión cumplida. Eh, nos esforzamos mucho en, 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 en seguir cumpliendo, digamos, con la pauta que habíamos dicho. Podíamos haber invertido muchísimo más y hacer el, despegar más rápido el negocio, pero la idea era mantenernos a rajatabla con las condiciones de este experimento. Y la posdata acá es que el negocio claramente va a seguir en manos de su creadora sin tantos experimentos. Pero bueno, creo que desde el club la misión está cumplida. Creo que es una linda forma también de cerrar estos episodios de verano. Y ya el viernes que viene nos ponemos más serios y comenzamos con toda la temática de este 2023. Que tenemos un montón de cosas pensadas que les va a gustar un montón. Esperemos que les guste y que les interese un montón. Como siempre, si les parece interesante, nos pueden ayudar compartiendo este podcast con otras personas para que en este 2023 puedan mejorar sus finanzas, sus inversiones y descubran todas las posibilidades que tienen aquí en Uruguay. Así que sin más, les deseo un gran fin de semana a todos. Espero que pasen muy bien y nos escuchamos en el primer episodio de esta temporada 2023 el viernes que viene. Chau chau.